0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Ik denk dat jij dat ook gaat zeggen in uh, waar ik met jou over wil praten, Wilco de Vries. Absoluut. Wilco, je bent. Uh, Assistant Professor Ethics and Flourishing aan de Universiteit in Kampen. Je hebt lang in Amerika gestudeerd. Ja. Voor degenen die niet weten wat dat nou precies is, ethiek en floreren. Uh, een hele mooie term, hè?
1: Ja, absoluut. Nog Even een klein dingetje op die intro van jou, want ik zit nu eigenlijk ook in Utrecht, onze instelling verhuist. Maar ik zit dus in Utrecht ook. Maar goed, over dat floreren, dat wil dus eigenlijk zeggen van waar gaat het nu om in ethiek? En dat is het goede leven. En als christen zeg ik dan het goede leven voor Gods aangezicht. Van Jezus zegt, ik ben gekomen dat ze leven mogen hebben in al hun volheid. En ik hoop dat in mijn ethiekbeoefening dat een klein beetje naar voren komt. Ja,
0: daar ben je ook op afgestudeerd. Met ja. name ook op uitspraken van de kerkvader Augustinus. Klopt. Uh, niet iedereen uh, heeft uh, Augustinus uh, helder in beeld. Nee. Maar het was een van de grootste kerkvaders van. Uh, ja, van alle tijden.
1: Klopt, dat klopt. Ja, hij was uh, bischop en uh, hij heeft heel veel invloedrijke werken geschreven. En hij heeft dus ongelooflijk invloed uitgeoefend op de kerken, maar ook wel op de maatschappij. Als je bij wijze van een lijstje zou zeggen van de 50 invloedrijkste figuren in de westerse geschiedenis, dan zou Augustinus er ze zeker bij zitten. Hij leefde in wat nu Algerije is. Ja, is dat ooit onder een
0: boom. En wat zei hij toen?
1: Bekeer me, maar nu nog niet. Dat nee. ja.
0: Ja, vind ik een hele mooie uitspraak. Hij, hij wilde God wel dienen, maar hij zei tegen God ja, maar ik heb ook nog zoveel dingen die ik ook leuk vind. Dus ik weet als ik, uh, als ik mijn leven moet veranderen, dan wordt er toch wel een prijs gevraagd.
1: Absoluut, ja. Nee, de, voor hem kwam het daar echt op aan. Er is nog zo'n andere uitspraak van hem, die vind ik ook heel mooi. Van onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. En eigenlijk als je Augustinus' boek De Beleidenis, een soort van biografie leest, dan zie je heel erg van, hij zoekt op allerlei plaatsen rust, maar kan er niet vinden. En hij denkt van, als ik er nou in eer zoek, hij was retoricus bij het keizerlijk hof, als ik er nu in seks zoek, als ik er nu in dat zoek. Maar ja, en dan ziet hij dus een spanning in zichzelf. Aan de ene kant wil hij bekeerd worden, wil hij wel geluk vinden in God, maar aan de andere kant, ja, wil hij het ook niet. Totdat, zou bewijs van hier kunnen gebeuren, een meisje of een kind zingt, tolle lege, dat betekent neem en lees. En dan gaat hij naar binnen, leest die Romeinen, 13 vers 14 van leg af de werken van de duisternis en sta op in een nieuw leven, even vrij gezegd. En dan valt het als het ware de ketenen vallen van hem af en hij wordt vrij. Dat is ontroerend, Zo. hè? Ja, vind ik echt ontroerend. Ja. ja,
0: het raakt me ook wel, omdat ik denk dat wij in hele onrustige tijden leven. Ik herken me wel, hè? onrustig is het hart. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat, Absoluut. Ja,
1: ja zeker. Nee, dat herken ik ook bij mezelf. Ja.
0: Wat bijzonder hè? dat de tijd van toen eigenlijk hetzelfde is gebleven. Dat het hart van de mensen ja. altijd onrustig is.
1: Absoluut. Er is natuurlijk ontzettend veel veranderd, maar op een bepaalde manier die diepe drive naar rust... En ik zou daar ook bij willen zeggen, die rust die alleen bij God te vinden is, die blijft nog steeds.
0: Ja. Zeg je dat met overtuiging?
1: Ik zeg het met overtuiging. Wel ook met... Nou ja, hoe zeg ik dan? Nou, ik, ik, kan, ik ben geen atheïst, maar ik weet, weet wel vanuit ervaring van de aanvechting van atheïsme. Van, uh, dus in dat opzicht ben ik niet een christen die zegt van... Oh, ik snap helemaal niets van anderen die niet in God geloven. Ja. Nee.
0: Is dat een, een, een levensweg voor je geworden?
1: Geloof in God? Ja, absoluut. Ja. Ja. is ook heel augustiniaans. Hij zegt van, we zijn pelgrims, dus we hebben nog niet de waarheid in ja. pacht, maar we zijn onderweg.
0: Ja. Je hebt een, uh, een proefschrift geschreven. Uh, geeft die eens in een paar woorden weer, terwijl een proefschrift <laughs> eindelijk van is. <laughs> nee, ja,
1: jarenlang overgedaan in een paar woorden bij Our of Power. Nou, mooi. Ja. Nou, waar het over gaat is van, uh, hoe hebben we onszelf op de juiste manier lief? En dat analyseer ik dan bij Augustinus. En Augustinus zegt van, je moet niet jezelf lief hebben boven anderen... Dat is, om het even zo te zeggen, competitieve eigenliefde. Dan is het van: als jij iets hebt, dan heb ik het niet. En dan voel ik me teleurgesteld. Maar juist jezelf zo op zo'n manier liefhebben. dat je tot je bestemming komt in het liefhebben van God en je naaste. Dat is eigenlijk en een jezelf. soort. En jezelf. En jezelf. Ja, maar juist in, dat, in, in die relatie. dat zou je ja. eigenlijk een soort van uh, eigenliefde gebaseerd ja. op connectie uh, kunnen noemen. Van dan is het niet van: uh, uh, jij hebt iets en ik heb iets niet. maar wij hebben iets allebei, namelijk God. Ja. En daar kunnen we. Allebei in, tot onze bestemming komen.
0: Je hebt jaren gewerkt aan je proefschrift. Dan draag je die ook op aan mensen die veel betekend hebben voor je
1: als je dat proefschrift ja. aflevert. Uh, wie waren dat? Ik noem heel veel mensen, maar uh, een paar die ik ook wel mooi vind om juist vandaag te noemen, omdat ze misschien ook kijken, is uh, nou, mijn ouders natuurlijk. Die hebben mij uh, geholpen. Mijn vader is zelf professor en die heeft me ook, uh, toen ik een beetje stuk zat met mijn bachelor scriptie, heeft hij me geholpen. En vrouw uh, ja, schoonouders... is uh,
0: trouwens de grootste stikstof-expert van uh, dit land. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, ja. Nee, ja zeker. Nee, dus uh, hij, hij, hij hielp mij op een gebied uh, waar hij zelf niet in thuis was, maar hij heeft wel heel erg oog voor structuur. Dus daar heeft hij me geholpen. Nou, mijn schoonouders hebben voor me opgepast, maar ik heb ook mijn opa bedankt. En dat is jouw oom, mijn opa. En um, ik denk als ik terugkijk, want dat doe je dan hè, op zo'n moment, als je dan schrijft, na zoveel jaren ben je ermee bezig geweest, kijk je terug. Denk je, wie hebben mij geholpen? En ik denk dat ook mijn hang naar wetenschap eigenlijk begon met Open VK. Die verhalen vertelde over de geschiedenis, over Alf van der Rijn, over de Tweede Wereldoorlog. En er kwam er, daar werd iets wakker geroepen van uh, willen begrijpen. En hij zei ook altijd tegen me, zorg dat je goed je best doet op school. Want hij kon zelf niet, mocht niet naar de middelbare school. Hij kon het wel, maar hij mocht niet, want hij moest geld verdienen voor zijn familie. Dus voor mij was dit ook een stukje eerbetoon aan van uh, ja, de generaties voor mij uh, ik sta je niet als een autonoom individu maar als iemand die dingen heeft gekregen en uh, waaronder dus opa
0: wat verraste je het meeste toen je het onderzoek deed want uh, zelfliefde dat is iets wat we heel moeilijk zeggen hè? van ik hou van ja. mezelf nee, klinkt zo arrogant
1: Har- ja Harry Jekkers zong het al hè? van ik hou van mij hoor je nooit zingen, maar ik hou van mij, maar ik meen het echt. Ja, zullen ja. we er even naar kijken? Dat ja, vindt, is dat is wel leuk, hè? Dat he? zong die uh,
0: Bij de Wereld Draait Door. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij, van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij, van mij kan ik op aan. Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. En zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Het zijn allemaal hele leuke zinnen die je zegt. Het gaat allemaal over mij, 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 mij.
1: Ja. Is dat niet
0: egoïstisch dan?
1: Nou, dat is dus wel een dingetje waar ik op zou willen aanvullen. Want aan de ene kant heeft hij gelijk. Kijk, als als bijvoorbeeld mijn vrouw tegen mij zou zeggen van... Wilco, ik hou van je, maar ik zou totaal niet van mezelf houden. Dan kan ik dat compliment natuurlijk niet aanvaarden. Ik zou zeggen, nee, joh. Maar tegelijkertijd zit er ook juist een andere kant aan die eigenliefde. Ja, die competitieve eigenliefde die ik zojuist al noemde. uh, Waarin het te veel om onszelf draait. En Augustinus houdt heel erg van paradoxen. En dan probeert hij ons mee te nemen. Dus hij zegt... Hou niet van jezelf als je van jezelf houdt. Want in het niet houden van jezelf, hou je van jezelf. En door die paradox, dat is natuurlijk een complexe, maar probeert hij eigenlijk mee te nemen. Van waar gaat het nu echt om in in het liefhebben van jezelf? En dan komt hij weer terug bij dat dat punt van rust. Echte eigenliefde is tot je bestemming komen waarvoor je gemaakt bent. En dat is het liefhebben. Liefhebben van God, liefhebben van je naaste. Dan krijg je een goed zelfbeeld, een realistisch zelfbeeld, want je bent ook... Zondaar zou Augustinus zeggen, je bent niet perfect, niet volmaakt. Maar ook dat mag het dan zijn in Gods liefde. Want God is gekomen om juist zondaren te redden.
0: Ja. Als we zeggen, hé, je moet van jezelf houden, zelfliefde. Ja. Dat staat ook in de Bijbel. Hou ja. van je naasten als van jezelf. Je houdt ook van je naasten, maar God bovenal. Ja. M- maar dat kan arrogant overkomen. Want uh, dan zouden we zeggen, van, als je niet gelooft, dan kan je ook niet op een goede manier van jezelf houden.
1: Ja, ik snap, ik snap je punt. Als het om met de dialoog van de niet gelovige ander gaat, dan gaat het altijd om een stukje nederigheid. Want Augustinus zou ik zeggen, van, ik heb het zelf ook niet in pacht. Jij begon met die spiegel van mij. Ja. Het is niet dat ik nou eens vanochtend uh, s ochtends in de spiegel kijk, kijk mij nou eens uh, mezelf goed liefhebben of zo. Liefhebben is een uitdaging, is iets dat je continu weer moet oefenen. En dat betekent ook respect voor de ander, luisteren. Ja. En uh, dat hebben we denk ik vandaag meer dan nooit nodig. Ja. Als het gaat over geliefd zijn, hè, dat is een
0: prachtig woord, liefde. Het is ook het thema van Out of Power, je ja. bent geliefd. Dan ga ik even het credo aan dat we straks gaan horen. Ja. Je bent niet wat je doet, je bent niet wat je hebt, je bent niet wat anderen van je zeggen. Je bent Gods geliefde kind, een uitspraak van Henry Nouwen. Uh, wat vind je van die uitspraak?
1: Ik vind die heel mooi, omdat het iets heel dieps laat zien over ja. waar het om gaat in het leven. Want dan gaat het weer eigenlijk, als ik even in termen van die eigen liefde mag zeggen. Kijk, als je gaat zeggen zegt van ik ben wat ik heb. Als iemand anders dan meer heeft, hoe voel je, je dan? Ja. Als je bent wat je doet en je faalt, hoe voel je, je dan? En als je zegt wat anderen van je zeggen... Uh, als je zegt over jezelf... nou ja, wat anderen zeggen over mij, dat is alles bepalend. Nou ja, Henry Nouwen zei het zelf al. Ik had een keer een go- goede preek afgeleverd, zei hij. En allemaal complimenten, maar één negatieve opmerking. En hij was floored. Ja. En daar gaat het dus om van uh, bij Henry Nouwen. En ik denk dat hij daar iets heel belangrijks laat zien van... Waar zit nu je diepste identiteit? Ja. Uh, en dat is niet in die dingen. Ja. Tegelijkertijd ben ik wel een beetje benieuwd. Van, ik zou, als hij nog leeft, zou ik hem hebben gevraagd, hoe, hoe zou jij kinderen opvoeden? Want ik heb bijvoorbeeld mijn kinderen, die zitten dan, papa, kijk eens wat ik kan. Dan springen ze of, uh, weet je wel, dan zijn ze aan het ja. tekenen. Je hebt ook juist echt nodig dat je dat bevestigt, ja? dat ja. doen van hen. Ja. Uh, dus dat juist duidelijk krijgen ze ook een gezond zelfbeeld. Maar ik denk dat misschien... Dat is mijn hypothese. Sorry, een beetje duur woord. Maar het is wat ik denk dat Henry nou zou zeggen. Inderdaad moet je dat bevestigen bij kinderen. Maar zodra ze volwassen zijn en dus een levensoriëntatie nodig hebben... dan moet al die andere dingen niet alles bepalend zijn. Maar juist die identiteit in God.
0: Ja, je hebt ook een, een, een strikte opvatting over uh, de, de, de manier van communiceren tegenwoordig. Uh, via social media. En uh, dat uh, woorden zoveel kunnen betekenen, maar ook zoveel kunnen kapotmaken. Dat is wel een maatschappij waarin jouw kinderen, andere kinderen opgroeien.
1: Ja, het is een complex. Hè? En nu komt een beetje de wetenschapper in mij naar boven. Ik ja. ga niet al te grote uitspraken doen. Maar Wat ik wel denk, is dat uh, met social media, dat het heel makkelijk is om af te branden. Er wordt niet meer met elkaar in gesprek gegaan. Er wordt over elkaar gepraat en elkaar afgebrand. En daar denk ik van... Uh, Jacobus, een bijbelschrijver, die zegt het zo mooi. Uh, en ieder mens, is snel om te luisteren, traag tot spreken en traag tot boosheid. En dat doen we thuis als we dan over opvoeding gaan. Dat doen we dan ook samen. Hè? Dus dan beginnen we zo te rennen. Iedereen moet snel zijn om te luisteren. En dan traag tot spreken en traag tot boosheid. En dan doen we dat zo met z'n allen. En uh, dat is leuk. Wat is je droom? Eén is van um, Jezus kennen en hem bekendmaken. Uh, dus dat is zeg maar mijn hoofddroom. En het tweede is dat ik hoop dat ik in die droom een goede echtgenoot mag zijn voor mijn vrouw. Een goede vader voor mijn kinderen. En hopelijk een goede docent voor uh, de studenten die ik mag lesgeven. En al andere contexten waarin ik binnen geplaatst ben.
0: Ja. Heb je nog een boodschap uh, voor op deze zondagmorgen
1: aan Nederland? <laughs> een boodschap aan Nederland? <laughs> nee, bedankt, Bedankt. De boodschap van vandaag is ook over krachtig leven. Hè? Ja. Nou, ik denk, als ik daar een boodschap van mag maken, zou ik zeggen van... wat Jezus laat zien is dat krachtig leven ook een kwetsbaar leven is. En ik hoop dat, dat we daar weer met z'n allen kunnen komen. Op een bepaalde manier, de prestatiecultuur creëert heel veel onrust, angst, onzekerheid... En kwetsbaarheid, uh, uh, Brene Brown spreekt ook over de kracht van kwetsbaarheid. En uh, ik denk als iemand dat let zien, was het Jezus. Hij ging juist in die kwetsbare positie staan, nam het kruis op zich, uh, deelde in ons bestaan. En ik hoop als we dat weer bekijken en navolgen, ja, dan geloof ik dat hij zegen van... Dank je wel. Uh,
0: ik ben erg blij dat er uh, jonge mensen zijn die uh, vanuit uh, de kracht van hun geloof midden in deze wereld staan. En ik wens je heel veel zegen en succes toe met uh, het opleiden van uh, al die jonge studenten die je ook uh, de boodschap wil meegeven die je met ons hebt gedeeld. Dank je wel, Wilco. Dank je wel, la- Jan. Ja. Ik laat je niet met lege handen gaan. <laughs> uh, jij had het over floreren. Ja. Bobby Schuller heeft ooit een boek geschreven wat ook gaat over floreren. Een bloeiend bestaan, zou je ja. kunnen zeggen. Hè? Ja, uh, absoluut. Ja, die geef ik graag in mee. Hij is Trachtig. wel wat ouder, maar we hebben in een nieuw jasje gestoken. Opend hey. op een bloeiend bestaan. Ja. Dankjewel. Dan nog wat. Ja. Dit is uh, een van onze nieuwe wandborden.
1: Ja. En
0: dit zijn wel hele mooie teksten verbonden ja, aan woorden. Dus welke spreekt jou het meeste aan?
1: Ik vind ze allemaal prachtig. Daarvoor hebben jullie dus denk ik ook gekozen <laughs> dat, je, dat er meerdere mooi zijn. Als ik er eentje moet kiezen, dan zou ik toch wel zeggen van geliefd. Ja, hey, dankjewel. Dankjewel, Wilco de Vries. Yes. <laughs>
0: en uh, wij hebben een oproep en uh, een heel bijzondere, want er komt een fantastisch kerstconcert aan. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft vermoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan
1: naar